0: Nesta igreja sempre valorizamos os, os hinos e os cânticos que apontam para Jesus e que impulsionam os nossos corações para, para Ele. Ah, estes são cânticos que são exemplo disso, as mensagens são muito claras e estão de acordo com aquilo que, que estamos considerando nas Escrituras de maneira tão clara e inequívoca. Se tem uma Bíblia à sua mão, ou perto de si, ou seja em formato de papel ou eletrónico, abra, por favor, no versículo 16 do capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 3, 16, este é o versículo que hoje e no próximo domingo vamos considerar de maneira tão adequada quanto possível esta Pedra angular, Jesus Cristo. A pedra angular, o, o coração da mensagem da Igreja. Depois de termos estado duas semanas, nos versículos 14 e 15, verificando a pedra de toque que é a Igreja, que deve revelar de maneira inequívoca a preciosidade que há em Jesus Cristo. É isso a, a nossa missão e por isso estivemos no coração da missão da igreja, nestes próximos dois domingos estaremos no coração da mensagem da igreja. Ou seja, essa missão, sem a mensagem, sem Jesus, não tem qualquer razão de ser. Disse isto já, reitero o que já disse. Se não fosse por Jesus Cristo e por causa dele, não havia qualquer razão para estarmos aqui hoje. Havia qualquer razão para estarmos aqui neste espaço, nem sequer à face da Terra. Porque Cristo é a razão do nosso viver. É isso que tivemos a cantar, até agora. E digo isto numa altura em que, para muita gente, especialmente nestes dias que correm agora, a razão do seu viver é outra coisa. Chama-se Mundial de Futebol, não É. <risos> Estamos em tempo de Mundial, é verdade. Já, já começou, Portugal já jogou, Ronaldo já brilhou. Mas há gente que, que não quer saber disso para nada. Principalmente com o que se passa no mundo do, do futebol. É como ouvir-se dizer, ah, já não se joga por amor à camisola, com o devido respeito para os nossos irmãos brasileiros, ao falar em camisola. Um, 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 por, 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 por... Isto é só dinheiro, é só corrupção... A gente que diz isto e até a gente que não percebe nada disto, já agora. A começar pelos chamados treinadores de bancada, são os que gostam, acham que sabem muito de futebol e percebem pouco ou nada de futebol. Ou então dirão algumas: ah, mas a bola, a bola é redonda. Ah, depende para alguns até parece mais quadrada do que outra coisa qualquer e os, e os americanos então têm dois tipos de bola que não não, 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 não sabem o que chamam de futebol a ah, bola de futebol a, um, a uma coisa que, que é completamente diferente da, daquilo que nós chamamos bola de futebol ah, a bola é redonda sim mas mas é redonda de uma certa maneira e isto é eu diria o mais básico ninguém pode dizer que percebe futebol sem saber o que é uma bola de futebol. Haverá alguma coisa mais básica do, do que isto? Há coisas tão básicas uh, uh, um, como isto. E por falar em coisas básicas, eu disse que era exatamente aqui que estávamos. quando isto, Esta conversa toda foi enquanto abriram em 1 Timóteo 3, que é um enorme... Uh, uh, grande, enorme versículo das Escrituras, juntamente com os versículos 14 e 15, é aquela porção das Escrituras aqui que estabelece a base de tudo o que da parte de Deus Paulo escreveu. É a ponte entre a primeira metade desta epístola e a sua segunda metade. E aqui mesmo, neste ponto, e antes de mudar de pensamento, antes de mudar a sua linha de pensamento, o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro aquilo que é mais básico, o que é mais elementar da nossa fé. O doutor Paulo, o apóstolo Paulo, como é conhecido, é mestre das coisas mais básicas. Aliás, voltando a usar a analogia do futebol, diz que os mestres do futebol são aqueles que, que conseguem transmitir o mais básico que há. No futebol. A posse de bola, o drible, o passe. A bola redonda. E, e, e Paulo uh, uh, é mestre das coisas básicas, das coisas elementares e fundamentais. Tinha esta, esta veia. E ninguém, desde dizer isto, seja futebolista ou não, ninguém é absolutamente... Ninguém... Bem-sucedido na vida, seja qual for a sua área de atividade, se não tiver domínio do básico, do essencial da sua arte. Chame-se cristiano ou chame-se cristão. E é isso que o Senhor espera de nós. Lembra-se que quando uh, o autor da Epístola aos Hebreus, escrevendo uh, no, no capítulo 5, não precisa abrir lá, são versículos que nós dominamos já, até porque temos estudado da série Primeiros Princípios, e, 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 a certa altura, no, no, no capítulo 5, uh, Paulo, escrevendo aos Efésios, eu digo Paulo porque eu acho que foi Paulo que escreveu, embora isso não seja definitivamente assim, uh, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos. Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus. E em Cristo, e como cristãos, e compreendendo a missão que o Senhor nos deixou para fazer, para cumprirmos, a missão de sermos coluna e baluarte da verdade, a verdade que é Jesus Cristo, para cumprirmos essa missão, jamais o poderemos fazer sem que dominemos aquilo que é básico, que aquilo que é alimentar. E é isto que Paulo está a fazer aqui neste versículo em particular. Discorrendo sobre tantas coisas, tantas coisas concernentes à vida da, da Igreja, que era preciso estar em ordem e quando, porventura, em desordem, era preciso repor a ordem. É exatamente o que eu estava a fazer com a Igreja de Éfeso ao escrever estas epístolas a Timóteo estava em Éfeso, que deixou em Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uh, se afastado da sã doutrina, caído em pecado até. E, e por isso era necessário reafirmar, voltar a declarar os princípios elementares da fé. Sente-se isto, no, ao estudarmos esta epístola, enquanto Paulo discorre, percebe-se que ele uh, tem uma intenção de corrigir. Há nesta epístola uma índole corretiva sublinhando o coração da missão e da mensagem da Igreja. Aliás, foi para isso que ele deixou Timóteo em Éfeso, como para isso deixou Tito em Creta, para pôr em ordem as coisas que não estavam em ordem, para arrumar a casa. Corrigindo os desvios na doutrina e até alguma imoralidade no comportamento uma missão, aliás, impossível, a não ser que haja um entendimento adequado da missão e da mensagem da Igreja, respectivamente, do que é esta pedra de toque que é a Igreja e do que é esta pedra angular que é Jesus Cristo. E é exatamente isso que temos sido desafiados nas últimas semanas. Fechámos até domingo passado com esta nota de rodapé que é de rodapé, é de, é de, é de cabeçalho, é das laterais, está em todo o lado, que é a missão desta Igreja, de acordo com a Epístola de Paulo. As palavras escritas por Paulo à Igreja em Filipos, no capítulo 2, que faz parte até do nosso logotipo enquanto farol, porque a importância de sermos luzeiros projetando a luz, a verdadeira luz que é Jesus neste mundo entenebrecido. Mas como é que isso é feito? É assim que ele acaba o versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses. Para logo a seguir, não há um ponto final no versículo 15. Há uma vírgula. Porque isto como é que isto é feito? Como é que somos luzeiros Preservando a palavra da vida. E esta é a nossa função. A preservação da verdade. É isso que significa ser coluna e baluarte. Da verdade. Esta é a nossa bola, gente, redondinha. Não há volta a dar, senão a volta que a própria bola dá em si mesma. Somos os depositários uh, fiéis de preferência. Se for um dicionário, um bom dicionário de língua portuguesa, e, e procurar fiel depositário, há uma definição uh, brilhante uh, na nossa língua para esta expressão, fiel depositário. Alguém que, que cuida de algo que lhe foi dado a guardar e cuida até às últimas consequências, nem que seja a própria vida, e é responsável por aquilo que, que, que lhe foi colocado em mão, Uh, e, e, e se necessário terá que responder em tribunal a esse respeito é, em síntese, é isso que os estudantes dizem ser um fiel depositário e é isso que Deus espera que nós sejamos relativamente à verdade os guardiões uh, outra vez a, a analogia do, do, do futebol é? o guardião que guarda uh, que procura manter inviolável as redes ainda que uh, por mais bem conseguidos que os ataques sejam. Os guardiões, sempre alerta, espera-se, guardiões da revelação de Deus. Como igreja não nos podemos distrair. Não podemos adormecer no nosso posto de sentinela. Estamos em estado de guerra. E esta é a nossa missão. Em futebolês, a analogia que estou a usar hoje, mais do que qualquer outro dia, por via da oportunidade uh, destes dias que vivemos do, do Mundial, em linguagem futebolística, isto significa que há que estar concentrado, há que, há que não perder a intensidade, há que estar em cima do adversário, não perdendo de vista, não uh, prevendo e precavendo movimentos que se adivinham, que poderão uh, causar dano. E até por isso, vos dei uma, uma tática domingo passado. Não não, era, não foi 4-3-3, nem, nem 4-4-2, nem, nem nada disso. Foi uma tática de, de, de 7 em 1, uh, ou, de, ou de 1 por 7, como, como queiram. E este 1, que é preservar a verdade, dei-vos sete indicadores, 7 uh, momentos que têm que estar presentes na nossa vida. Lembram-se, ouvir, memorizar. A meditar, estudar, obedecer, adornar e proclamar a verdade. Esta é a tática, não há outra. Em, 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 assim é que uma igreja cumpre a sua missão. É isso que é uma igreja de qualidade. Em João 17, 14, Jesus disse ao Pai, em oração, eu lhes, referindo-se aos seus discípulos, eu, eu lhes tenho dado... A tua palavra foi esse o legado que Cristo deixou à sua igreja. A nós nos confiou o cuidado e a proclamação da Sua palavra. Isto está muito claro se, se ao entrarmos no livro de Atos e percebermos a história da igreja desde o seu início, isto é inequívoco. Aliás, ainda antes de, 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 de ter escrito Atos, no final, Lucas, no final de do, do livro que tem o seu nome, o Evangelho de, de, de Lucas, lá no, no versículo no capítulo 24, Lucas registra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo desta forma e passo a citar Lucas assim passo a citar as palavras de Jesus segundo Lucas assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém e depois disse Vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, que é suposto a Igreja ser porta-voz desta mensagem. E Lucas não perdeu o fio a meada, digamos assim, quando ele faz a narrativa da história dos primeiros tempos da história de, da igreja, segundo o livro de Atos, como por exemplo em 4,31, quando diz: com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E em 6,7 diz: estou a falar dos capítulos de Lucas, crescia a palavra de Deus. E em 12,24 diz. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E em 19, 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim a Igreja preservou a palavra. E vemos isso até em Apocalipse 6, num tempo que está por vir, o tempo da tribulação, o tempo em que a Igreja já nem estará aqui, mas é quando o Senhor ainda dará aos que aqui ficarem a oportunidade de se arrependerem de aceitarem o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, rejeitarem a pressão uh, da besta, do anticristo, e, e, e por isso serão martirizados, serão mártires. E esses, a esses, a palavra de Jesus diz que se perseverarem até ao fim, serão salvos. Essa mensagem que está em Mateus 24 tem a ver exclusivamente com estes que aceitarão o Evangelho durante a tribulação e que por isso serão martirizados a esse respeito. João, no livro de Apocalipse, faz menção dizer, no capítulo 6, versículo 9, na abertura do quinto selo, isto, referindo-se a esses mártires, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O testemunho que sustentavam, de que eram sustentáculos como vos disse semana passada. Ora, é, 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 é neste âmbito que nós estamos. Esta é, é o significado, é o que significa preservar a verdade. E não mudou nada. Este foi o legado que o Senhor nos deixou. É este legado que temos que carregar. Preservar a verdade. Não a podemos mercadejar. Uma palavra que nós não usamos todos os dias, mas Paulo usou. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Versículo uh, 17. Não podemos mercadejar, quer dizer, comercializar, de mercado. Não podemos comercializar a verdade. Aliás, lembrei-me quando estava a ler isto do que o autor de Provérbios diz, Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Paulo usa esta expressão, não a podemos mercadejar, em 2.17, 2 17, segundo Coríntios. E em 4.2, do mesmo livro ele diz, não a podemos adulterar. E temos que expor com clareza. Provérbios 23, 23 diz que não não, não podemos vender a verdade. E eu, 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 eu acrescento, não é Evangelho segundo Santo António, que sou eu, mas, não, não, mas acrescento, nós a verdade nem hipotecá-la quanto mais vendê-la. Ora, neste amplo âmbito da verdade, diante desta realidade, a pergunta tem que ser esta, mas... Qual é, então, o coração da nossa mensagem? Está aí, no versículo 16 de 1 Timóteo 3. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquilo que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. É um hino. Já agora, está, mesmo no original está escrito em forma de poema. É uma estrofe só. Tem seis versos. Nós vamos estudar cada um destes seis versos no próximo domingo. Ah, ou seja, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. E ao pensar nisto, Paulo eu acho que Paulo escreve, acabou por escrever um poema especialmente inspirado, porque ele deve ter sido arrebatado, digamos assim, de uma, escrevendo este hino que exalta a obra de Cristo. Pois Cristo é o coração e a alma da mensagem da verdade. É o âmago, é o âmago daquilo que pregamos e ensinamos, tal como fomos instruídos, e ainda há pouco tempo. Lemos, ou pelo menos citei Lucas 24. Em seu nome, foi dito, em seu nome, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Cristo é o nome a ser proclamado. É a sua pessoa, é a sua obra. É verdade que hoje... Ah, os músicos foram orientados precisamente para escolher cânticos que, que, que sublinhassem isto. Mas, escuta, nós fazemos isto todos os domingos. É uma preocupação. Todos os músicos da nossa igreja estão orientados nisto. Queremos músicas onde Cristo seja a pedra angular. Podemos entoar cânticos o dia inteiro. Podemos pregar e ensinar todas as horas do dia. Mas se Cristo não está lá, não vale a pena. Não vale a pena. Ao pregar na casa de Cornélio, Pedro, uh, eu vou ler em Atos 10, uh, versículos 38 e seguintes, Pedro afirmou, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós... Pedro disse na casa de Cornélio e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos aqui está o evangelho completo nessas palavras de Pedro em, na casa de Cornelio e sublinhou e nos mandou pregar Cristo foi essa a ordem e foi assim que Pedro fez obedientemente e Paulo seguiu essa linha apostólica. ai de mim se não pregar, se não falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós pregamos a Cristo e Cristo ressuscitado. Escreveu Paulo aos Coríntios na sua primeira epístola, capítulo 1. e Na mesma epístola, no capítulo 2, ele disse Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. E em é 2 Coríntios 1, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silas e Timóteo. A ênfase é clara. Nenhuma margem para dúvidas. O coração da mensagem é Cristo. Paulo insiste nisto também em 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor no final da epístola escrita aos gálatas, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos filipenses, capítulo 1, ele disse, Cristo está sendo pregado, isso é o que importa. E também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A mensagem é sempre Jesus Cristo. E eu estou a enfatizar isto, a sublinhar isto, gente, porque a possibilidade de nós, enquanto igreja, que fomos, que recebemos este legado, este mandato, de proclamarmos e ensinarmos este depósito da fé, a verdade que é Jesus Cristo, é muito fácil nos distrairmos no nosso dia-a-dia. -dia. É muito fácil nos entretermos com muita coisa e tanta coisa e perdermos a noção de quem somos e que somos a razão da nossa existência. E é por isso que Paulo escreve como escreve a Timóteo nesta altura. E deixa me dizer uma coisa, esta primeira epístola, nenhuma dúvida deixa a respeito disto, porque desde logo, logo no início da, da primeira epístola, estou a falar da primeira epístola de Paulo a Timóteo, logo no primeiro versículo, ele se refere a Jesus como o Salvador e Senhor. E no capítulo 2, faz questão de enfatizar a razão porque Jesus veio e fez o que fez. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E que só em é Jesus é o, o único mediador entre Deus e os homens. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2. E vai até, até ao capítulo 6. Desta epístola, onde devemos chegar mais tarde, onde no versículo 15 ele diz que este Jesus é o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. Ou seja, que ele é o único digno de receber honra e poder eterno. São tantas as declarações de Paulo sobre Cristo, nesta epístola como nas demais, que só podemos concluir que ali, no caso da igreja de Éfeso, a pessoa de Jesus Cristo estava sob ataque cerrado. E gente desta igreja aqui no Grande Porto, Jesus Cristo continua sob ataque cerrado. Eu espero que não nos. não sejamos alheios a isso. Espero que não estejamos tão distraídos com as coisas e a atividade do nosso dia a dia, os afazeres e os problemas, e as responsabilidades, os objetivos, etc., procurando a realização pessoal da nossa família, da nossa empresa, seja daquilo que for, e nos esqueçamos de quem somos, e de quem Jesus Cristo é, e de que Ele está sob ataque, e que nós somos constantemente sujeitos a isto. Aliás, no, 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 no capítulo 4 desta epístola, faz, no, no, no início do capítulo 4, ele faz menção de espíritos enganadores e ensinos de demónios o que é a evidência desse ataque que estamos a falar. E é aí que estamos. E veja só, <risos> trata-se da igreja de Éfeso, fundada por Paulo, não por um António, Manela, um Joaquim qualquer, fundada por Paulo, que ele próprio investiu três anos da sua vida ali, com uma boa liderança, que, de, que deixou, e em tão pouco tempo já estava sofrendo ataques diretos ao coração da mensagem, ou seja, à pessoa e obra de Jesus Cristo. É por isso que eu tenho dito tantas vezes aqui. Meus irmãos, se porventura sente que a nossa igreja está debaixo de fogo, dê graças a Deus por isso. Porque digo-lhe uma coisa, a nossa igreja só estará debaixo de fogo se esta for a nossa mensagem, se esta for a razão de ser do nosso viver. Se nós não nos importarmos com Cristo, o inimigo não se importará de todo connosco. Vai deixar-nos estar à vontade. Vai ter facilmente encher todos os bancos e dizer temos temos que construir uma torre, porque somos muitos. E temos que estar juntos. Cuidado. Não nos distraiamos na circunstância. Porque como eu disse há pouco, uma igreja pode estar muito ocupada com o um sem número de atividades e programas e passar ao lado do essencial. E nós temos que estar onde Deus quer que estejamos com a mensagem de Jesus. É disso que ele se ocupa aqui no versículo 16. De 1 Timóteo 3. Trata-se de um magnífico hino, como disse, de seis versículos em uma só estrofe, Totalmente a respeito da pessoa de Cristo. Principalmente considerando a sua morte e ressurreição e os eventos subsequentes. E por isso lhe daremos especial atenção no próximo domingo. Mas agora eu queria que percebêssemos apenas estas primeiras palavras antes do poema propriamente dito. Paulo escreve, evidentemente. Evidentemente evidentemente, grande é o mistério da piedade. Esta palavra, evidentemente, é muito interessante, porque na, 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 o que ela quer dizer é, é, é basicamente isto, sem controvérsia ou discussão. É isso que a palavra... Quando, quando alguém diz evidentemente, quer dizer, escuta, não é uma questão para discutir para entrar em controvérsia ou polêmica. É evidentemente. E a palavra no original grego é muito interessante porque é a palavra grega homologue, homologueo, que é de onde nós retiramos a palavra homologar, homologação, que, como sabem, quer dizer aprovar, ratificar, confirmar. Uma palavra muito interessante, que é usada ao longo, muito usada no Novo Testamento, por exemplo, quando a Paulo aos Romanos diz, capítulo 10, versículo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, quer dizer, homologueo a Jesus como Senhor. Significa confessar a Jesus como Senhor, significa afirmar que Ele é o Senhor, concordar que Ele é o Senhor, ratificar que Ele é o Senhor, se necessário fosse, aprovar, é isso que a palavra quer dizer. É da mesma raiz Usamos tantas palavras no português. A palavra homogéneo tem a mesma raiz, que significa algo que é uniforme, que é análogo, que é idêntico, que está de acordo com, ou seja, dizemos a mesma coisa, pensamos da mesma maneira. É por isso que uma tradução possível para este versículo seria e dizemos todos a mesma coisa. Por outras palavras, estamos todos de acordo. Nisto há consenso. A Igreja confessa, professa, declara, convicta, exata e unina, unanimemente a mesma coisa. E qual é essa coisa? Que o coração da verdade cristã é este. Grande é o mistério da piedade. Há pouco cantámos, Grande é o Senhor. O que é que os Efésios gritavam lá em Éfeso? Grande é a Diana dos Efésios. Tem tá, 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 a Bíblia, aí abre lá em uh, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Eu estou a pedir para abrir, já vão perceber porquê. Porque... Isto não só está escrito no versículo 28, depois daquele tumulto que Paulo, Paulo pregou em Éfeso, e a pregação alvoroçou a cidade. Aliás, é suposto assim ser, como dos discípulos de Cristo foi dito, estes que alvoroçaram a cidade chegaram aqui. É isto que o Evangelho faz. Onde o Evangelho chega, causa alvoroço, causa tumulto, transtorna, porque as coisas não são mais a mesma depois que o Evangelho chega. E na altura em que Paulo pregou ali pela primeira vez, causando esse enorme tumulto numa cidade fortemente pagã, adoradores de Diana ou Artemis, a deusa ou o Deus pagão da lua e da fertilidade. Sim, eu disse a deusa ou o Deus, não só por causa dos nomes em si, mas exatamente porque propositadamente o género não importava. Não se diferenciava o género masculino do feminino. Coisa que, nos nossos dias, é também uma prática já muito generalizada e começa a ser aceita pela sociedade. Não há homem ou mulher, tanto faz. Diana ou Artemis. Mas ali, toda a cidade, de uma forma unânime, homologueu, Uh, gritavam, diz, diz, o versículo de, de, de 28 diz, uh, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Veja o versículo 34, mais abaixo, onde a mesma ideia é repetida de uma maneira muito interessante. Quando, porém, reconheceram que ele era judeus, judeu, este tal Alexandre, todos a uma voz, todos a uma voz, a tal unanimidade que eu estou a falar, gritaram por espaço de quase duas horas grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios gente, o mundo faz isto e vai para a rua e manifesta-se quantas horas for preciso para afirmar a grande senhora dos Efésios, a grande senhora de Fátima ou a grande senhora de qualquer outra localidade deste, deste mundo e nós E, 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 volta a 1 Timóteo uh, uh, 3 e, e, porque é importante perceber o contexto em que Paulo escreve estas palavras o, porque ele ouviu aquilo ali na cidade de Éfeso ele agora ele ouviu grande é a Diana dos Efésios ele como que em contraposição àquilo que, que acontecia em, em Éfeso ele diz grande é o mistério da piedade algo que os crentes deviam homologar, ser unânimes e gritar a uma. Eis aqui uma verdade incomparavelmente grande, cuja afirmação significa a rejeição de todo o culto pagão dos Efésios ou qualquer outro culto pagão à nossa volta, à sua volta. Grande é o mistério. A palavra mistério, meus irmãos, já a conhecemos, Paulo tem usado muitas vezes, eu já expliquei várias vezes aqui mesmo neste púlpito, que a, a palavra refere-se literalmente a algo que estava oculto no passado e agora, no Novo Testamento, é revelado. O segredo sagrado, agora revelado. É isso que o mistério quer dizer. O que permite uma tradução deste mesmo texto, dizendo grande é o sagrado segredo, agora revelado a respeito da piedade. E isto é uma coisa, se em invés da palavra piedade, se tivesse a palavra santidade, devoção, ou até a palavra religiosidade, no seu sentido correto, puro, da verdadeira religião a que Tiago se refere, a, 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 que, é, que, que, que pode ser qualquer destas palavras, pode, na nossa língua, traduz corretamente a palavra grega Euse eusebeia. E isto concorda com aquilo que vos tenho ensinado nestas últimas semanas a respeito da primeira epístola de Tiago, onde as pessoas ficam presas a detalhes como se os homens devem levantar as mãos ou não, se as mulheres devem ensinar na igreja ou não, etc. Quando a mensagem, a forte mensagem que está aqui é santidade, é disso que estamos a falar, é de vidas santas, vidas que refletem a imagem do santo dos santos que é Jesus Cristo. É isso que a palavra piedade quer dizer. É isso que a palavra piedade quer dizer. Basicamente, fé e piedade são dois conceitos paralelos. Veja, eh, versículo 9. Versículo 9, um, exatamente, de, de 1 Timóteo 3. Ele diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. É a mesma coisa, mistério da fé ou mistério da piedade tem a ver com... Uh, uh, porquê, porquê? Porque fé e piedade são conceitos paralelos. Porquê? Porque basicamente... Outra vez, a palavra básico. Basicamente, a nossa fé deverá produzir piedade nas nossas vidas. Pois é uma fé assente na santidade de Jesus Cristo como diz grande é o segredo sagrado a respeito da santidade uma santidade vinculada a Jesus Cristo um, ele é a nossa fé ele é a fonte da nossa santidade ele está no centro de tudo que queremos o plano redentor de Deus assenta em Cristo de facto aquele que quando ele é a primeira expressão que ele usa, no, depois de, de afirmar grande é o mistério da piedade. Aquele que aparece, que é a expressão seguinte. E é uma palavrinha, no grego é uma palavra só, pequenina, três letras, um, hos, uh, h-o-s. É uma preposição que realmente descreve a santidade daquele que está no coração de tudo o que queremos. Grande é aquele que é a fonte de toda a santidade agora revelado na nova aliança, e por isso já não é mais mistério. O Senhor Jesus Cristo não é mais segredo. E tem de ser este o grito da igreja, lá fora. Ao mesmo tempo que os pagãos gritam o seu Senhor ah, de matozinhos ou o Senhor João, ou o Senhor António, ou a Senhora Fátima, ou, ou, ou qualquer outro senhor ou senhora que tenha lá ah, escondidinha no seu, na sua casa, que pode não ser uma imagem escultura, mas uma imagem esculpida no seu coração, na sua mente a qual segue e adora seja a sua empresa, seja a sua família, seja a sua casa seja o seu carro, seja aquilo que for grande mas lá fora o clamar da igreja deverá ser grande, é o mistério da piedade é essa a nossa mensagem é isso que anunciamos. Quando os Efésios surgiam dentro e fora do templo, por dentro e para fora, em adoração à sua deusa, gritando, grande é a Diana dos Efésios, estavam a anunciar o seu Evangelho. Eu tenho que perguntar à Igreja, que Evangelho é este que nós anunciamos? Porque a não ser que a nossa vida projete, reflita a imagem de Cristo. O Evangelho, de Jesus Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Então, estaremos pregando outro Evangelho, com tudo o que isso significa, com tudo o que isso implica. Essa tem que ser a nossa mensagem. O coração de tudo o que fazemos, dizemos ou até pensamos. E por isso deixo o alerta para não nos perdermos, não nos distrairmos ficando entretidos com um monte de coisas, ignorando o essencial, traindo o coração da mensagem. Grande é o mistério da piedade.